0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die elfte Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Unser heutiges Thema dreht sich um den Arbeitsplatz. Egal, wo dieser ist, ob im Büro, in einer Fertigungshalle, auf der Baustelle oder auf dem Gelände Ihrer Firma, vielleicht auch unterwegs, dort, wo Ihre Mitarbeiter arbeiten. Mit einem Wohlfühlgefühl am Arbeitsplatz kann alles stehen und fallen. Wenn etwas daran stört, aber nicht verändert wird, kann es sich kurz- oder auch langfristig auf die Mitarbeiterzufriedenheit auswirken. In diesem Podcast werden Sie also Tipps und Hinweise sowie konkrete Möglichkeiten zur Gestaltung des Arbeitsplatzes Ihrer Mitarbeiter in puncto Werkzeug, Umgebung und der Einstellung neuer Mitarbeiter fürs Team erhalten, um sie letztlich viel effektiver an Sie und auch Ihren Betrieb binden zu können. Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. In einem der letzten Podcasts haben wir uns mit den Arbeitszeiten und einer zunehmenden Flexibilität im Beruf als Mitarbeiter-Motivations- und Bindungsmaßnahme gekümmert. Heute soll der Arbeitsplatz an einen von ihren Mitarbeitern gemeinsam genutzter und gelebter Ort verstanden werden, bei dem die Motivation und Mitarbeiterbindung durch die Gestaltung des Arbeitsplatzes und des Teams ganz besonders wichtig ist. Tauchen wir also ein. Ein Arbeitsplatz bedarf stetiger Kontrolle und auch Wartung. Ja, letztlich eigentlich genauso, wie Sie es auch bei Ihrem Auto handhaben. Wenn Sie sich nicht um den Arbeitsplatz Ihrer Mitarbeiter kümmern oder nur den eines einzigen Mitarbeiters im Blick haben, ist der Frust schon vorprogrammiert, so kann man es sagen. Genauso wie es auch im Falle Ihres Autos der Fall wäre, wenn Sie es nicht warten oder auch pflegen würden. Es fängt schon mit dem Aussortieren mittlerweile schlechter Werkzeuge an oder mit einem Neuerwerb hochwertiger Werkzeuge. Das heißt also mit dem ja, sich kümmern um eine ausreichende Qualität der Werkzeugbeschaffenheit. Das Kümmern reicht dann bis zum Erwerb von weiteren Werkzeugen und Geräten, wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass diese ja häufiger gebraucht oder benutzt werden. Es geht also auch um die Verfügbarkeit der Werkzeuge. Da kam es mal vor, das kennen Sie sicherlich alle, dass ein Mitarbeiter nicht auf das Werkzeug zurückgreifen konnte und ja wertvolle Zeit verloren ging. Auch ein Problem, das Sie ganz bestimmt kennen. Werkzeuge und Geräte kommen auch einfach mal im Lager, am Firmenwagen oder auf der Baustelle weg, so sodass erstmal danach gesucht werden muss ein tödlicher Zeitfresser und ein ja wirklich gute Laune-Killer am frühen Arbeitsmorgen für so manchen motivierten Mitarbeiter und ganz bestimmt auch für Sie. Ähnlich würde es Ihnen als Betriebsinhaber sicher gehen, wenn Ihre wichtigsten Werkzeuge nicht mehr sachgemäß funktionieren. Wenn Sie beispielsweise für Ihren Betrieb viel am Computer oder Laptop arbeiten, ist es wichtig, dass dieser eben funktioniert. Wenn Sie nun einen etwas älteren Computer haben und dieser erst einmal lange zum Hochfahren benötigt, kostet das Ihre wertvolle Zeit. Wenn die Rechenleistung dann einfach für einige Programme nicht mehr ausreicht und sich das Arbeiten ja einfach in die Länge zieht, dann entsteht Frust. Das kennen Sie sicherlich. Gerne möchte so manch einer dann das gesamte Gerät auch einfach mal aus dem Fenster werfen. So oder ähnlich wird es Ihren Mitarbeiter gehen, wenn die Werkzeugbeschaffenheit zu wünschen übrig lässt es in unzureichender Zahl vorhanden ist oder einfach gar nicht verfügbar ist. Jetzt schmunzeln Sie vielleicht, jetzt grübeln Sie möglicherweise. Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie jetzt denken, dass Ihre Jungs und Mädels doch einfach besser auf Ihr Werkzeug Acht geben sollen. Immerhin ist das ganz bestimmt auch Dauerthema bei Ihnen. Der pflegliche Umgang mit dem Werkzeug, ja, ein Thema für sich. Jetzt fragen Sie sich, warum ausgerechnet Sie selbst und nicht der Mitarbeiter nun ran soll. Schauen Sie selbst mal nach, was aus Ihrer Sicht an Werkzeug fehlt oder nicht mehr sachgemäß funktioniert. Binden Sie dabei auch Ihre Mitarbeiter in einem ständigen Prozess mit ein. Vermutlich werden Ihre Mitarbeiter sowieso auf Sie zukommen. Nutzen Sie das Feedback Ihrer Mitarbeiter, um adäquates Werkzeug bereitzustellen. Gehen Sie aber dennoch nach dem Prinzip vor, dass das Horten von Werkzeugen unnötig ist und nur Kosten verursacht. Prüfen Sie also, ob Neuanschaffungen wirklich notwendig sind. Das werden Sie intuitiv schon tun. Binden Sie dafür gern Ihre Mitarbeiter mit ein. Um die Werkzeugverfügbarkeit zudem zu erhöhen, wäre vielleicht die Einführung von Ordnungssystemen für Sie von Interesse. Schon ein einfacher Werkzeugkasten kann als ein solches Ordnungssystem angesehen werden. Das klappt auch im Firmenwagen. Jeder Mitarbeiter bekommt zum Beispiel seinen eigenen Werkzeugkasten mit dem nötigsten Werkzeug. Zum Beispiel die Werkzeugtasche beim Friseur. Jetzt schmunzeln Sie vielleicht und sagen, das ist doch selbstverständlich, aber ich sage Ihnen, nein, das ist so gar nicht selbstverständlich. Immer wieder kommt es bei meinen Kunden vor, dass nicht alle Mitarbeiter mit dem gleichen Werkzeug ausgestattet sind und nicht jeder seinen eigenen Werkzeugkasten hat. Im firmenbank geht es, wie gesagt, weiter mit dem Ordnungssystem. Das haben wir gerade gesagt. Sie legen fest als Inhaber, wie, wo und was hinkommt, um eine konsequente Ordnung zu halten. Natürlich können Sie das auch delegieren an Ihre Mitarbeiter oder Meister. Damit diese Ordnungssysteme auch wirklich Ärger und Stress vermindern und dazu beitragen, dass kein Werkzeug ewig gesucht werden muss, müssen diese Ordnungssysteme auch mit den Mitarbeitern besprochen werden und natürlich vorgestellt werden. Denn schließlich müssen sie auch aus Sicht der Mitarbeiter Sinn ergeben. Tun die Ordnungssysteme das nicht, werden sie möglicherweise gar nicht so zum Einsatz kommen, wie sie sich das möglicherweise erwünscht hätten. Schließlich müssen sie dann noch konsequent durchgeführt werden. Das fängt damit an, dass am Ende eines Arbeitsschrittes oder der Arbeitsschicht benutztes Werkzeug wieder ordnungsgemäß an die vorgesehene Stelle weggeräumt wird. So wie im Lager halt auch. So wird auch eine schnelle Wiederaufnahme durch andere Mitarbeiter garantiert. Aber das predigen Sie Ihren Mitarbeitern bestimmt schon täglich, oder? Gehen wir nun noch etwas weiter in die Arbeitsplatzgestaltung. Die Arbeitsplätze im Handwerk sehen von Beruf zu Beruf so unterschiedlich aus. So arbeiten die Mitarbeiter in Fertigungshallen oder im Büro, direkt am Kunden, im Friseursalon zum Beispiel oder vor Ort auf der Baustelle. Das soll uns aber nicht davon abschrecken, ein paar Aussagen zu treffen, mit denen Sie den Arbeitsplatz Ihrer Mitarbeiter angenehmer und auch schöner gestalten können. Jetzt fragen Sie sich ganz bestimmt, warum soll der Arbeitsplatz meines Mitarbeiters schön gestaltet sein? Wenn Sie heutzutage nicht vom Fachkräftemangel betroffen sind und keine Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu binden, dann rufen Sie uns gerne einmal an. Für alle anderen gilt den Arbeitsplatz schöner und angenehmer zu gestalten, um Mitarbeiter binden zu können. Natürlich ist das auch immer eine Frage der Betriebsgröße und auch des Budgets. Schauen Sie, was für Ihre Mitarbeiter und letztlich auch Sie am sinnvollsten erscheint und was sich bei Ihnen umsetzen lässt. Jeder Schritt kann schließlich Veränderungen bringen. Nicht nur der Arbeitsplatz, sondern auch der Raum kann gestaltet werden. Hierzu gehört die Beleuchtung, die Farbgestaltung. <lacht> Die Dekoration letztlich auch, ein Aufenthaltsraum, vielleicht ein Pausenraum und der für sich nochmal riesige Komplex der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung. Mit der richtigen Beleuchtung, Farbgestaltung und Dekoration bieten Sie den Mitarbeitern eine angenehme Arbeitsumgebung. Das lässt sich zwar nicht gerade auf den Handwerker übertragen, der auf Baustelle fährt, aber auf die Mitarbeiter, die in Fertigungshallen, in Büros oder auch in Verkaufsräumen arbeiten. Achten Sie bei jeder Gestaltung gerade in den Hallen auf, das wissen Sie, gesetzliche Sicherheitsbestimmung. Mit den passenden Farben und der richtigen Beleuchtung wird ein angenehmes Klima geschaffen, das zur Arbeit anregen kann oder auch für etwas Ruhe sorgt. Wenn es sogar passt, können Sie ganz nebenbei das Corporate Design des Betriebes aufgreifen. Wie schön wäre es doch, wenn sich die Farben Ihres Logos, Ihres Betriebes widerspiegelt und alles wirkt, als sei es aus einem Guss. Das Design passt rundherum. Das kann sich dann weiter durch die Räumlichkeiten ziehen und somit für noch mehr Identifikation mit dem Betrieb führen. Mit der richtigen Dekoration geben Sie dem Ganzen den restlichen Schliff. Gerade in Büros ist auch eine Individualisierung mit eigenen Bildern oder auch Pflanzen möglich. Lassen Sie das auf jeden Fall zu. Der Arbeitsplatz ist schließlich ein Ort, an dem Ihre Mitarbeiter viel Zeit verbringen. Letztlich genauso wie Sie auch. Daher ist es auch für die Pausenzeit wichtig, dass ein toller Pausen- bzw. Mitarbeiteraufenthaltsraum vorliegt. Nach der Arbeitsstättenverordnung müssen Betriebe, die mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigen, einen solchen zur Verfügung stellen. Oha! Noch eine Regel. Auch regelt die Verordnung eine Mindestausstattung an Möbeln, die jedoch relativ karg ausfällt. Jetzt wissen Sie auch, dass es mit einem Tisch und ein paar Stühlen oft nicht getan ist. Das breite Angebot, das lockt einfach. Mit einer Tischdecke mit normalen Stühlen oder auch mal Barhockern zu einer gemütlichen Sitzecke gestaltet, wo gerne auch mal ein Sofa und ein bis zwei Sessel stehen dürfen, wird der Grundstein gelegt. Mit Farbe, Deko und weiteren Stilmitteln wie Stehlampen oder auffallenden Hängelampen können Akzente gesetzt werden, die ein, na sagen wir mal, Pausenfeeling aufkommen lassen. Das kennen Sie doch von zu Hause, oder? Karge bieten lediglich einen Rückzug zu Ort, aber mal ehrlich, keinen Ort zum Entspannen. Und das brauchen wir, das brauchen unsere Mitarbeiter und das brauchen auch Sie als Inhaber. Auch das kommt Ihnen sicherlich bekannt vor. In der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung gibt es vieles zu beachten. Ob nun an einer Maschine gearbeitet wird, ein Kunde bedient wird oder am Schreibtisch gearbeitet wird. Wichtig ist, dass der Arbeitsplatz so gestaltet wird, dass etwa ein rückenschonendes Arbeiten möglich ist. Das trägt dazu bei, dass Ihre Mitarbeiter fit und auch gesund bleiben, dass es weniger Krankheitsfälle gibt, die Arbeitsbelastung reduziert wird und sich Ihre Mitarbeiter generell auch in ihrer Gesundheit besser fühlen. Schauen Sie also gerade bei Neuanschaffung darauf, zum Beispiel bei einem Bürotisch, dass dieser auf die Bedürfnisse Ihres Mitarbeiters eingestellt werden kann. Das bekannte Sprichwort, das kennen Sie auch, wer billig kauft, kauft zweimal. Mit hochwertigeren Werkzeugen und Geräten können qualitativ hochwertigere Produkte und Dienstleistungen angeboten werden. Und sie bieten auch häufig bessere gesundheitliche Arbeitsbedingungen für Ihre Mitarbeiter. Und weil es gerade so passend ist, schauen Sie doch mal über den Tellerrand hinaus, was die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung angeht. Noch viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang das Arbeitsverhalten. Korrektes ergonomisches Arbeiten wird immer wichtiger. Häufig ist es aber ein Thema, das gerade auch in der Ausbildung ähm, ja, einfach zu kurz kommt. Schauen Sie doch zusätzlich, wo Sie Ihre Mitarbeiter im Hinblick auf präventive Weiterbildungs- und Schulungsangebote unterstützen können. Wenn so etwas das richtige Heben auf der Arbeit verinnerlicht wird, beugt dies zum Beispiel einem Bandscheibenvorfall vor. Auch eine bewegte Pause hilft, um Müdigkeit und Verspannung zu vermeiden. Und das ganz egal, ob es am Bürotisch oder auf der Arbeitsmaschine ist. Nicht nur der Arbeitsplatz und der Raum sind optisch gestaltbar. Musik zum Beispiel ist auch ein Thema. Musik dafür, die gute Laune nicht vergessen werden. Gerade auf der Baustelle eine gute Sache, wenn Sie Ihren Mitarbeitern ein robustes Baustellenradio stellen. Auch im Betrieb zum Beispiel, im Friseursalon eine Idee. Ich kenne einen Friseursalon, in dem Musik gespielt wird, die von den Mitarbeitern selbst zusammengestellt wurde. Das freut jeden Mitarbeiter, vor allem, wenn das eigene Lieblingslied gespielt wird. Natürlich müssen Sie als Inhaber darauf achten, dass die Musik in diesem Fall zu Ihrem Geschäft passt, zum Friseursalon passt, zu Ihrer Zielgruppe passt und nicht zu bunt wird. Aber ist es nicht ein Versuch wert, um auch Ihre Mitarbeiter einzubinden? Nun haben Sie schon erfahren, dass Sie mit konkreten Anschaffungen und Änderungen in der Raumbeschaffung eine Menge zum Positiven ändern können. Kommen wir nun zum zweiten Punkt der heutigen Podcast-Episode, die Bedeutung des Teams für die Mitarbeiterbindung. Auch hier können Sie an vielen Stellschrauben drehen, wobei es hier, wie bereits eben, auch mehr oder weniger um das Thema Anschaffung gehen soll. Wenn das Team vergrößert werden soll oder auch mal ein Mitarbeiter den Betrieb aus den verschiedensten Gründen verlässt, wird ein neuer Mitarbeiter eingestellt werden. Und hier gilt es, die oder den richtigen zu finden, damit Ihr Team gut zusammenhält, wie ein Puzzle eben. Das Miteinander im Team ist ausschlaggebend, das wissen Sie auch. Ob sich Mitarbeiter untereinander und Sie als Führungskraft oder Inhaber mögen, verstehen oder die Stimmung im Betrieb kippt, das angenehme Arbeitsklima ist wichtig. Wie wir schon in einem der vorhergehenden Podcasts erfahren haben, liegt ja gerade der Vorteil darin, dass sich wohlfühlende Mitarbeiter mehr an den Betrieb binden und weniger Mitarbeiterwechsel entsteht. Das liegt vor allem daran, dass ihre Mitarbeiter im Team ja eine Menge Zeit gemeinsam verbringen. Das ist sicher mehr Zeit, als man mit den besten Freunden verbringt, wobei auf der Arbeit ja auch viele gute Freundschaften erst entstehen können. Wenn es also in Ihrem Team viel Zusammenhalt und wenig Reibungspunkte gibt, sich Ihre Mitarbeiter gut verstehen und miteinander arbeiten können, wird auch gut zusammengearbeitet und es kommt zu weniger Wechsel. Jetzt kann man eigentlich sagen, dass das ja nicht so schwer ist, sich einen neuen Mitarbeiter zu suchen, der eben passt. Jedoch reichen bei einer Neueinstellung schon mal kleine Reibungspunkte, die sich mit der Zeit verschlimmern können. Die Chemie muss eben passen. Und an der muss man auch arbeiten. Um nicht unnötige Zeit nerven und ihre Ressourcen zu verschwenden, den Mitarbeitern, ja, Zeit stiehlt und sich selbst vor allen Dingen auch, sollte der Einstellungsprozess ernst genommen werden. Wichtig sind vor allem drei Punkte. Das erste ist, dass man sich für die Einstellung lieber Zeit nehmen sollte, statt voreilig oder die vermeintlich richtige einzustellen, um später ein böses Erwachen zu haben da es eben doch nicht die richtige Wahl war. Nehmen Sie sich also Zeit, Ihre einzelnen Bewerber in Gesprächen in der Probearbeit kennenzulernen. Als zweites ist es auf jeden Fall sinnvoll, kontinuierlich Teamgespräche mit den Mitarbeitern zu führen und diese in den Einstellungsprozess einzubinden. Ja, Sie haben richtig gehört. Binden Sie Ihre Kollegen ein. Ihre Meinung ist wichtig, da Sie es ja schließlich sein werden, die vermutlich die meiste Zeit mit dem neuen Mitarbeiter auf der Arbeit gemeinsam verbringen. Ihr Team wird schnell merken, ob die Chemie stimmt und der Mitarbeiter auch eine gute Arbeit macht. Zudem gemeinsam getragene Entscheidungen haben einfach ein großes Gewicht für ein Team. Ihre Mitarbeiter werden sich freuen, dass sie sie mit einbezogen haben. Und drittens beurteilen sie ihre Bewerber nicht nur anhand der Arbeitsqualität und auch Geschwindigkeit. Noch viel wichtig ist das äußere Auftreten. Und noch viel, viel wichtiger ist das, was hinter dem äußeren Auftreten verborgen ist. Daher ist es auch wichtig, dass Sie sich gemeinsam im Team Zeit im Einstellungsverfahren nehmen, um die Bewerber kennenzulernen. Damit weiterhin ein frohes, produktives Team gemeinsam an einem Strang zieht, muss der Eindruck stimmen und ja letztlich sich auch bestätigen. Die Persönlichkeit des Bewerbers ist ausschlaggebend und nicht nur die fachliche Kompetenz. Das heißt nicht, dass dies keine Rolle spielt. Sicher wird keiner Ihrer Mitarbeiter das wollen, da die Arbeit eines schlechten Mitarbeiters ja schließlich auch aufgefangen werden muss und eher zu Unmut führt. Wenn Sie diese drei Punkte, erstens, sich Zeit zu nehmen für die Einstellung, zweitens, die Entscheidungsfindung gemeinsam mit dem Team abzustimmen und drittens, die Persönlichkeit vor fachlicher Kompetenz stellen, dann werden Sie den richtigen oder die Richtige für Ihre Mitarbeiter und Ihren Betrieb finden. Abschließend nun das Wichtigste in dieser Podcast-Episode in kurzen Worten knackig mal zusammengefasst. Statten Sie den Arbeitsplatz so aus, dass immer genügend hochwertiges Werkzeug zur Verfügung steht. Sorgen Sie für Ordnung und verlangen Sie dasselbe von Ihren Mitarbeitern, damit Werkzeug und Geräte nicht erst groß gesucht werden müssen oder auch verloren gehen. In einer Prozessberatung nach dem Förderprogramm Unternehmenswettmensch haben wir sogar mit den Mitarbeitern ein Lager neu strukturiert und auch geprüft, was die Mitarbeiter brauchen, um gut arbeiten zu können. Gestalten Sie den Arbeitsplatz also so, dass sich Ihre Mitarbeiter wohlfühlen. Nutzen Sie warme Farben, Licht- und Dekomaterial sowie Pflanzen. Wenn möglich, bieten Sie Ihren Mitarbeitern doch einen Pausenraum, der so gestaltet ist, dass Ihre Mitarbeiter sich entspannen können. Wenn Ihre Mitarbeiter auf Baustellen unterwegs sein sollten, bieten Sie am besten ein Baustellenradio an, damit die Arbeit noch ein wenig mehr Spaß macht. Haben Sie schon ein solches? Wenn nicht, was hält Sie noch davon ab? Zuletzt nun zur Einstellung von neuen Mitarbeitern. Nehmen Sie sich Zeit, binden Sie Ihr Team in die Entscheidung ein und bewerten Sie die persönliche Passung etwas schwerer als die fachliche Kompetenz. Ihr Team wird Ihnen bei der Auswahl gut helfen, das gemeinsame Interesse an einem guten Mitarbeiter ist da. Bloß muss dieser auch menschlich bei Ihnen passen. Jetzt kommen wir zum Ende der Podcast-Episode. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare, auf Ihre Fragen und auch Anregungen zu unserer Episode. Schauen Sie gerne auf unsere Internetseite auf handwerksmensch.de. Wir arbeiten gerade auf Hochtouren daran, die Baustelle unserer Homepage während des Tagesgeschäfts weiter gut zu betreuen. Über unsere Social-Media-Auftritte im Netz können Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch bekommen. Dort finden Sie uns auf allen gängigen Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und auch auf Twitter. Kennen Sie schon unsere neue Facebook-Gruppe? Ich sage Dankeschön fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de.